0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammenfassung von Versprechen, Verheißungen Gottes für jeden, der mit ihm unterwegs ist. Und zusammengefasst wurden diese Versprechungen, Verheißungen von David Wilkerson, in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist dieses im Asa Verlag. Der heutige Abschnitt ist der Abschnitt Q. Er lautet, wenn du ihm gehörst." Der erste Vers steht im Philipperbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 9. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich wiederhole, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ja, wir sollen einander Vorbild sein, Vorbild von dem, was wir sagen und was wir tun, sodass wir uns gegenseitig anspornen, auf dem gleichen Weg zu bleiben, zu Gott hin, zu dem Tag an Jesus Christus, an dem Jesus Christus wiederkommt und die Seinen zu sich holt und richten wird, alle die äh, ja mit ihm nicht unterwegs waren und weil das nicht passieren soll für all die menschen um uns herum sollen wir die zeit nutzen damit sie auf den weg auf den weg gottes kommen ihre schuld sich eingestehen ja heute ist der von deutschland abgeschaffte feiertag buß- und betag und es ist ein sehr wichtiger tag noch viel mehr wie viele andere noch bestehenden äh, Tage. <lacht> ja, insofern der erste Schritt ist, dass wir Buße tun, dass wir Gott gehorsam werden. Und dann kann es losgehen auf dem Weg zu ihm hin. Der nächste Vers steht im Psalm 106. Im, es ist der dritte Vers. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es glücklich die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Ich wiederhole, glücklich die, die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Ja, das Recht Gottes, seine Worte bewahren in unserem Herzen, das macht uns glücklich und ja, sie in die Tat umsetzen, seine Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Nicht nur lesen und hören, sondern ja es in unserem Leben wirklich umsetzen, was wir da lesen und was wir da hören. Und wir werden ausgerüstet mit dem Geist Gottes, der uns erst dazu befähigt, Gerechtigkeit zu üben. Der nächste Vers steht im ersten Buch Samuel, im 15. Kapitel, es ist der Vers 22 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen. Ich sage dir eines. Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Ich wiederhole, was denkst du? Worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ja, man kann sich mit... Ähm, Spenden mit Opfergaben ähm, oftmals rausreden. Das machen viele Menschen, indem sie sagen, ja, ich bin ja ein guter Mensch, ich helfe den Armen, aber sie denken, dass sie durch diese alleinigen Opfergaben ja ihre Pflicht erfüllt haben und Gott so gefallen. Nein, das ist ihm zu wenig. Es ist wichtig, dass wir ihm gegenüber und seinem ganzen Wort gehorsam sind. Nicht nur, dass wir ja, den Armen äh, helfen, sondern dass wir sein Wort in uns aufnehmen und es in die Tat in unser Leben, ja, in unserem Leben anwenden. Der nächste Vers steht im zweiten Buch Mose, im 19. Kapitel. Es ist der Vers 5, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja. Du gehörst mir. Das möchten wir gerne hören von unserem Lebenspartner, von unserer Ehefrau, von unserem Ehemann. Dass wir das Eigentum des Anderen sind. Etwas Kostbares, ein kostbarer Schatz. Und so ist es bei Gott. Wenn wir ihm gehorsam sind, dann gehören wir ihm. Dann dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Was für ein Privileg. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe wiederhole, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Ja, die Gebote Gottes sind Liebesgebote. Sie sollen und wollen uns nicht knechten und unterdrücken. Sie sind aus purer Liebe ausgesprochen. Und ja, und wer in diesen Geboten Wandelt Wer sie hält in seinem Leben, der bleibt in der Liebe Gottes. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im siebten Kapitel. Es ist der Vers 24. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen oder einer Frau, der oder die sein Haus auf felsigem Grund baut. Ja, wahre Klugheit ist es, wenn wir auf die Worte Gottes hören und danach handeln. Dann ist unser Lebenshaus auf Fels gebaut und wenn der Sturm, wenn die Lebenswellen unseres Lebens kommen, dann wird es nicht hinweggespült. Dann steht es fest auf dem Grund Jesus Christus. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich wiederhole, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er meine, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Ja, der Geist Gottes kommt in den Christen und macht Wohnung bei ihm. Aufgrund der Liebesbeziehung zwischen ihm und Gott, dem Vater und dem Sohn. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im fünften Kapitel. Es ist der Vers 19. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wenn jemand auch nur den geringsten Befehl Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes Reich keine Rolle spielen. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird im Reich Gottes viel bedeuten. Ich wiederhole, wenn jemand auch nur den geringsten Befehl Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes Reich keine Rolle spielen. Ja, das passiert gerade heute in unserer Zeit, dass bestimmte Befehle, Gebote Gottes für ungültig erklärt werden, für nicht mehr zeitgemäß, erklärt werden und ja und hier sagt Gott ganz deutlich dass dieser der dies äh, sagt keine Rolle im Reich Gottes spielen wird er wird dann am Tag des Gerichts vor ihm stehen und sagen ja Herr ich habe doch dies oder jenes für dich gemacht aber Gott wird ihn nicht kennen weil er die Gebote Gottes auch nicht anerkennen wollte. Jedes einzelne Gebot ist ein Liebesgebot. Und wenn es als schlecht dargestellt wird, dann ist es ja das Werk des Teufels. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 12. Es ist der Vers 26. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen. Denn wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ich wiederhole, wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen. Ja, welchen Weg ist Jesus gegangen? Wenn wir ihm dienen wollen, dann dürfen wir seinem Weg folgen. Er hat das Wort, die gute Nachricht, in die Welt gebracht. Er hat sich nicht nach der, den weltlichen Dingen gerichtet, sondern nur nach dem Auftrag seines Vaters. Er hat die Worte seines Vaters in die Welt hineingetragen. An jedem, an jedem Tag, an dem er gelebt hat, hat er den Willen seines Vaters erfüllt. Und das war sein Weg. Und wenn wir ihm folgen, dann soll er für uns unser Vorbild sein. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 7, es ist der Vers 21, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ich wiederhole, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ja, nicht nur Worte, sondern Taten sind entscheidend. Wenn wir jemand lieben, dann tun wir etwas, dann nehmen wir die Worte dessen, den wir vorgeben zu lieben, ernst und sind ihm gehorsam, seinen Worten und Geboten gehorsam. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die Übersetzung revidierte Eberfelder. Dort steht, und die Welt vergeht und ihre Begierde. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich wiederhole, und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja, die Welt begehrt Dinge, die nicht im Willen Gottes, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und diese Dinge werden zusammen mit der Welt vergehen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 13. Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die revidierte Elberfelder-Übersetzung. Und dort heißt es, Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich wiederhole. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, Wissen alleine reicht nicht. Entscheidend ist am Ende das Tun für unsere Glückseligkeit. Viele Menschen häufen viel Wissen äh, auf und ja, viele Menschen kennen sich auch gut in der Bibel aus, haben vielleicht sogar Bibelferse auswendig gelernt und trotzdem ja, ist es nur in ihrem Kopf, in ihrem Verstand und ist nicht wirklich ins Herz gerutscht und danach in die Füße, in die Füße und in die Hände, sondern eben ja, ins Tun. Das ist das Entscheidende. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im siebten Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es: Wer von euch bereit ist? Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Ich wiederhole, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du dir noch unschlüssig bist, ob diese Worte, die in der Bibel stehen, wirklich von Gott kommen, dann kannst du das ausprobieren, indem du den Willen Gottes ja, tust. Dann wirst du erkennen, dass diese Worte von Gott stammen und nicht die Gedanken ja, des Briefschreibers oder auch nicht, die Gedanken alleine von Jesus waren, sondern die Gedanken von Gott, dem Vater. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Es ist der Vers 22. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ich wiederhole, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ja, in erster Linie ist es wichtig, Gottes Willen zu erfüllen, seine Gebote zu halten und das zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und dann erst können wir dankend die Gebetserhörung, ja empfangen. Nämlich Gott erfüllt keine Bitten äh, Menschen gegenüber, die seinen Willen und seine Gebote missachten, sie nicht ernst nehmen. Weil das wäre dann halbherzig. Das wäre dann einfach nur ein Plappern und ein ja, tatenloses Tun. Nicht tun, sondern ein tatenloses Blabbern. Sagen wir es so. Ja. Der nächste Vers steht im ersten Buch der Könige, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat. Dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Ja, bewahren, wie ein Schatz in der Schatztruhe, so sollen wir Gottes Wort in unserem Herzen, in unserer Seele bewahren. In unserem Inneren, nicht im Äußeren, sondern in uns selbst soll es bewahrt werden. Der nächste Vers steht im Psalm 25. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Ich wiederhole, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Gott ist treu, er ist uns gegenüber gütig, weil wir seine Gebote und seinen Bund halten. Es ist wie ein Bund der Ehe. Er ist unser Bräutigam, Jesus Christus. Und wir, alle Gläubigen zusammen, sind die Braut. Und wenn wir in diesem Bund stehen, dann, ja, dann müssen wir diesen Bund, dieses Gelübde halten. Sowohl in guten als in schlechten Zeiten. Nicht bis dass der Tod uns scheidet, sondern für einen Christen ja, geht das Leben nach dem Tod weiter. Es ist ewig. Insofern ist dieser Bund noch kostbarer wie jede Ehe, die nur bis zum Tod ähm, gültig ist. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja. Im Kapitel 1, es ist der Vers 19. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Der nächste Vers steht im Buch Jeremia im sieb siebten Kapitel. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Und dort heißt es, sondern diese Worte, sondern dieses Wort habe ich Ihnen geboten. Hör auf meine Stimme, denn weder ich, euer Gott, dann werde ich, euer Gott, sein. Und ihr werdet mein Volk sein. Und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Ich wiederhole. Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten. Hört auf meine Stimme. Ja, auf Gott hören. Das bedeutet auch nicht nur hören, sondern umsetzen, was er gebietet, was er uns als gute Wegvorgabe vorgibt. Und wenn wir das tun, dann wird er unser Gott sein, der treu zu uns hält. Und wir werden zu seinem Volk gehören. Ob wir nun ja als Juden geboren sind oder durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, in diesen Baum hinein gepfropft worden sind. Wir gehören alle zu dem gleichen Volk. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im achten Kapitel, Es ist der Vers 32, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, so hört nun auf mich, meine Söhne und Töchter, wohl denen, die meine Wege einhalten. Der nächste Vers steht im Buch Malechi, im dritten Kapitel, es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch spricht der Herr, der Herr Scharen. Ja, eine Beziehung, die ist immer im Zweiklang. Wenn wir zu ihm umkehren, dann kehrt er zu uns um. Nur wenn wir auf seinem Weg gehen, dann geht er mit uns gemeinsam. Der nächste Vers steht im Buch Hiob. Im 36. Kapitel, es also ist der Vers 11, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, gehorchen sie und dienen ihm. So werden sie bei guten Tagen alt werden und glücklich leben. Ich wiederhole, gehorchen sie und dienen ihm, so werden sie bei guten Tagen alt werden und glücklich leben leben Der nächste Vers steht im Psalm 119, es ist der Vers 2, ich verwende die Luther-Übersetzung. Dort steht, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ich wiederhole, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, nicht halbherzig Gott suchen, nicht ein bisschen Christ sein in Gänsefüßchen, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Psychologie, ein bisschen äh, Kapitalismus. Es gibt ja so viele Religionen und äh, das habe ich jetzt alles wahllos zusammengestellt, aber trotzdem, ja, mit ganzem Herzen Gott folgen, seinen Mahnungen, seine Mahnungen halten. Das sollte unser Leben erfüllen. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 19. Kapitel. Es ist der Vers 16. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wer sich an Gottes Gebote hält, bewahrt sein Leben. Wer sie auf die leichte Schulter nimmt, kommt um. Ja, auf die leichte Schulter nehmen. Dann rutscht das Gebot schnell mal runter, und wir verlieren alles an Schutz und an Beziehung, das wir haben, die wir haben. Insofern ist es wichtig, seine guten Liebesgebote zu halten, sie zu bewahren. Dann werden auch wir unser ewiges Leben bewahrt. Auch wenn unser irdisches Leben endet, werden wir ewiglich in seiner Nähe sein. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel, es ist der Vers 25, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Ich wiederhole. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz, in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im fünften Kapitel es ist der neunte Vers: Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, und zur Vollendung gelangt, ist allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Ich wiederhole, und zur Vollendung gelangt, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber, der Urheber ewigen Heils geworden. Ja, die Vollendung. Das Vollkommene ist er allen, die ihm gehorchen. Er, der Urheber, der Urheber ewigen Heils. Zudem wird er uns. Ja, unser Heil, das ewiglich heil bleibt und nicht wieder zu Schanden wird. Der letzte Vers für heute steht im Buch der Offenbarung. Im 22. Kapitel, es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht glückselig, die ihr Kleider, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Ich wiederhole, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Ja, unsere Kleider werden gewaschen vom Blut Jesu. Er wäscht uns rein vor von unserer Schuld. Und das ist ein aktives Tun. Insofern kann man schon lesen, waschen, die es tun, die sich unter das Kreuz stellen und in Anspruch nehmen, was er für sie, für uns getan hat. Und so, wenn wir dies im Glauben annehmen, dann haben wir Anrecht am Baum des Lebens. Dieses Anrecht hat ähm, ja, Adam und Eva verloren, indem sie ja nicht gehorsam waren. Und vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Aber diese Erkenntnis hat ihnen den Zutritt ja, zum Paradies äh, verwehrt. Und Jesus Christus macht uns wieder den Weg frei zum Baum des Lebens, der da stand im Paradies und der da steht in der neuen Welt, die kommen wird. Die Stadt, dessen Tore offen stehen für uns, weil Jesus uns sie